0: Wie können wir priorisieren, wenn wir dann vor allem feststellen, es bleibt gar nicht die Zeit, irgendetwas zu machen, geschweige denn genügend Kraft? Und ich denke auch, du stehst immer wieder mal an dem Punkt, dass du dir sagst, wann genau soll ich das eigentlich machen? Schön, dass du da bist. Heute in dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Überforderung. Wenn alles zu viel ist, was können wir da tun? Welche Formen von Überforderung gibt es und mit welchen Übungen oder Lösungen kannst du deine Überforderung ja, bewältigen? Vielleicht nicht unbedingt, aber gut strategisch angehen. Ich nehme dich heute mit auf einer kleinen Reise in meine Überforderung darin, diese Podcast-Episode zu machen und zeig dir damit, dass es bei mir auch manchmal ganz schön wild zugeht. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist, hier bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Ich steige direkt ein in diese heutige Podcast-Episode zum Thema Überforderung oder auch zu Es ist alles zu viel. Das ist nämlich die Aussage, die ich ganz privat immer wieder mal von mir gebe und damit ja meiner Überforderung, die ich habe, Worte gebe. Ich habe diese Podcast-Episode und das Intro habe ich schon, ich glaube, heute vier fünf Mal aufgenommen, weil ich immer wieder versucht habe, zwischendrin bei all diesen vielen Dingen, die es gerade ja beruflich und privat für mich zu erledigen gibt, irgendwie zu machen. Und beim letzten Mal dann hat meine Tochter an der Haustür geklingelt und ich dachte mir so, okay, es soll heute einfach nicht sein. Jetzt mache ich erstmal was anderes. Ich grinse, während ich dir das hier so aufspreche und ich stelle mir vor, wie du gerade da bist und ich dir einfach mal einen Einblick gebe in meinen Alltag. Einerseits in dieses ganze Thema der Überforderung, andererseits und natürlich auch die Lösung dahingehend, was wir denn machen können, wenn einfach alles zu viel ist, wenn der Kopf platzt, wenn die To-Dos unendlich sind und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das Spannende und das Lustige für meine Überforderung, die heute ist, ist, es ist nämlich Samstagabend, der 4. November und morgen früh um 6 Uhr möchte ich, dass diese Podcast-Episode live geht. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Das liegt einerseits an meinem, ja, besonders eigentlich an meinem Wunsch, diese Episode aufzunehmen, die schon sehr lange geplant ist für morgen, für den fünften. Und es passt so gut. Es ist wie, wie bei der Truman Show. Ja, du hättest eigentlich die Woche bei mir in meinem Alltag als kleines Mäuschen mit dabei sein können, um zu sehen, wie die Dinge zueinander kommen und vor allem eben auch darin zu erkennen, dass mein Alltag genauso oft, ja, Ungeplant sich in einer Tour verändert, Dinge von einem zum nächsten kommen und plötzlich ist dann alles zu ist. Bei mir hat es diese Woche damit gestartet mit einem ganz kurzfristigen ähm, Kurzurlaub und Besuch in Berlin zusammen mit meiner Familie. Und das hieß für mich relativ äh, deutlich, dass ich drei Tage an Arbeitsmöglichkeit verliere auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Zeit mit meiner Familie gewinne und ähm, wir dann viele Sachen erledigen können in Berlin und Berlin ein bisschen anschauen können, was wunderschön war. Dann ging es weiter, dass ich wusste, okay, <lacht> ich habe am Freitag, also gestern noch äh, andere Dinge zu erledigen, äh, Kunden, Klientinnen, E-Mails zu beantworten, Systeme zu checken und jetzt eben heute war klar, ich will heute die Podcast-Episode machen und jetzt ist es inzwischen schon 19 Uhr und sie ist noch nicht im Kasten, weil einfach immer wieder was Neues dazwischen kam, weil einfach anderes Priorität hatte und ja, es manchmal einfach viel ist. Wo stehen wir denn da eigentlich? Lass uns doch mal einsteigen in das Thema Überforderung und auch möchte ich dir natürlich zeigen, wie ich damit umgehe, was meine Strategien dazu sind, wie es jetzt eben doch klappt, dass ich, auch wenn es ungeplant später ist, diese Episode aufnehmen kann, weil es so gut passt, weil meine Gedanken gerade so schön fließen und ja, lass uns mal loslegen. Wie ist das eigentlich? Wo stehen wir denn eigentlich gerade in unserem verrückten Mama-Alltag? Unser verrückter Mama-Familien-Alltag ist ja unglaublich voll. Du bist sicherlich in der Früh schon gefordert, Kinder anzuziehen und dein Kind anzuziehen, loszugehen, Brote zu schmieren, ähm, dann gibt es die vielen, vielen Fragen mit, wie ist das Wetter, haben wir überhaupt noch Gummistiefel, die passen, muss ich die Klamotten auswechseln, wann findet der nächste Geburtstag statt, haben wir schon geschenkt, wo muss ich das einkaufen, wann gibt's was zu essen, etc. pp., die Wäsche, die irgendwie zusammengelegt werden möchte. Die Herausforderung, die Dinge, die to do's sind ja am laufenden Fließband einfach ganz viel. Wir haben also demnach viele Dinge zu tun, die uns auch überfordern können, Natürlich. Gleichzeitig ist aber natürlich noch ein anderer Aspekt relevant, nämlich, dass wir auch Erwartungen haben. Wir erwarten von uns selber, dass wir als Mensch, Frau, Mutter in unserer Rolle, in der wir sind, irgendwie den Ansprüchen gerecht werden. Und diese Ansprüche, die sind unsere eigenen, natürlich auf der einen Seite, und natürlich auch Ansprüche, die wir denken, dass andere an uns haben. Ja, jetzt haben wir da halt das Leben, so wie es ist. Wir haben da Erwartungen, das sind Erwartungen im Innen und im Außen, wir haben da viele Dinge. Wie können wir priorisieren, wenn wir dann vor allem feststellen, es bleibt gar nicht die Zeit, irgendetwas zu machen? Geschweige denn, genügend Kraft für zum Beispiel was lesen, Selbstversorge, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke auch, du stehst immer wieder mal an dem Punkt, dass du dir sagst, wann genau soll ich ein Coaching machen? Wann genau soll ich eigentlich mal meinem Hobby nachgehen? Oder wann kann ich mal meinem Hobby nachgehen? Es ist einfach immer zu viel. Jetzt mag ich dir sagen, dass es einfach wichtig ist, zu sehen, wo du in diesem Überforderungsmodus selbst gerade stehst. Zum Beispiel meine eine Klientin mit Kleinkind. Auch sie steht an diesem Punkt, dass sie sage, das ist einfach alles ein Wahnsinn. Das Leben fordert mich heraus. Es ist einfach viel mit dem Kleinkind, mit zwei Jahren, das dann ähm, in der Autonomiephase alles selber machen will und man kommt nicht los in der Früh. Und boah, der Job warte, die Termine warten. Da mag ich dir sagen, da gibt es eben den wichtigen Hinweis, es ist einfach jetzt eine Zeit. Eine Zeit, in der... Es stressig ist, eine Zeit, in der Kinder zu begleiten, herausfordernd ist. Auf vielen Ebenen. Und es fängt schon damit an, mit der Schwangerschaft, dass sich Dinge verändern und vor allem eben mit der Geburt, mit dem Hineinwachsen in eine neue Rolle, in das Muttersein, die Veränderungen vom Kind mitzugehen, ähm, sich voll neu darauf einlassen, sich selbst, ja, auch und unbedingt notwendigerweise evolutionsbedingt sowieso zurückzunehmen, um diesen kleinen Baby, das da ist, nähern zu können, begleiten zu können und eben mit dem Kind zu wachsen. Diese Tatsache, dass wir viel haben mit Kind, ist einfach ein Faktum. Das ist so. Und da zu wissen, das ist eine Zeit, es ist eine Phase, es ist jetzt gerade besonders schwierig, jetzt gerade, wo ich einen Jobwechsel habe, jetzt gerade, wo mein Kind einen Entwicklungsschub macht, jetzt gerade ist es eine Herausforderung. Das heißt, du befindest dich in einer Überforderungsphase. Und da mag ich dir unbedingt den Hinweis geben, zu sehen, dass das Leben immer wieder solche Phasen hat. Das Leben und das Erleben vom Leben ist ein Marathon und in diesem Marathon drin haben wir wirklich wie anstrengende Berge, die uns wirklich auf allen Ebenen fordern. Und ganz oft beobachte ich, und das war bei mir am Anfang auch der Fall, es ist ganz anders inzwischen und was mir da geholfen hat, verrate ich dir gleich. Ganz oft erlebe ich das bei meinen Klientinnen, dass sie sagen, wenn ich mich jetzt optimiere, wenn ich mich jetzt besser organisiere, wenn ich jetzt noch vorkoch, wenn ich jetzt noch ähm, dies oder jenes tue, dann wird es besser. Dann komme ich weg von dieser Überforderung. Dann kriege ich die Dinge wieder besser in den Griff. Dann habe ich wieder die Kontrolle. Und hier sitzen wir, hier sitzt du, wenn du auch diesen Gedanken hast, einem wirklichen, einer falschen Überzeugung, einem Fehlglauben auf. Weil die Lösung in Zeiten, in denen du überfordert bist, in denen du in einer Phase steckst der Überforderung, in dem wirklich viel Stress ist, ist es nicht die Lösung, was zusätzlich drauf zu packen. Das Einzige, was hilft in diesen Zeiten, die anstrengend sind, ist es, weniger zu machen. Es ist die Lösung, weniger zu tun. Und vor allem ganz wichtig, sich um dich zu kümmern. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit Kinder haben und Kinder begleiten. Ich bin mir ganz sicher, dass auch dein Kind ein Alter hat, das einfach oft herausfordernd ist und ihr miteinander wächst. Bitte erinnere dich dran, diese Aufgabe, die du da tust, das Kind zu begleiten, es ins Leben zu begleiten, ist das Wunderbarste. Es ist das Unglaublichste Geschenk. Es ist so Wichtig, ich glaube, es ist der wichtigste Job im Leben, den du da gerade machst, ist es, Kinder ins Leben zu begleiten. Und gerade bis zum dritten Lebensjahr, da ist eine Hürde. Da ist in, bis zum dritten Lebensjahr, da passiert im Rahmen des Urvertrauens und der Bindungsbeziehung ganz viel. Dann hat das Kind nochmal einen Entwicklungssprung zwischen sech, also bis sechs, sieben, fünf, sechs, sieben ist auch nochmal so eine ganz krasse Entwicklungsphasenzeit. Und je älter die Kinder werden, ganz ehrlich umso mehr lösen sie sich von uns, umso mehr wissen sie, in welcher Beziehung sie zu uns stecken, wie sie uns vertrauen können, wie wir miteinander harmonieren und trauen sich raus in die große, weite Welt. Ich habe neulich in meinem Gruppencoaching, habe ich genau das Gleiche erzählt und habe gesagt, erinnert euch daran, wenn ihr vielleicht 100 Jahre alt werdet und ihr habt bis zum 15., 16., 17., 18. Lebensjahr euer Kind begleitet, das ist ein Fünftel eures Lebens, ein Sechstel eures Lebens. Die Zeit ist so knapp, wo wir Kinder begleiten. Es ist ein Ausschnitt unseres eigenen Lebens. Ein Kind mit seinen Bedürfnissen zu sehen, zu helfen, es in die Selbstständigkeit zu bringen, in die Unabhängigkeit zu bringen, Mut zuzusprechen, Vertrauen aufzubauen, das Selbstwert zu stärken. Es ist so eine intensive, intensive Zeit und die ist so unglaublich wichtig. Das heißt, diese Phasen, in denen viel ist, weil Kinder begleiten, viel ist, es ist viel, ist eine wertvolle Phase und es ist wichtig, dass du erkennst, dass du in dieser Zeit dir erlaubst, weniger zu machen. Nicht noch eins drauf, nicht noch mehr optimieren, sondern schauen, wo kann ich weniger machen? Wo kann ich mich mehr, und jetzt kommt's, um mich kümmern? Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil wenn wir die Strategie entwickeln, Selbstfürsorge zu betreiben und an der Stelle ist angemerkt, ich habe für dich eine Impulswoche mit Videos und mit Übungen darüber, wie du Selbstfürsorge in deinen Alltag integrieren kannst, wie du auf verschiedenen Ebenen vom Thema Schlaf bis hin zu Bewegung und Zyklus wirklich in kleinen Häppchen auf dich achten kannst und Selbstfürsorge betreiben kannst. Inklusive natürlich meinen E-Mails, die du von mir bekommst und die dir helfen, eben im Selbstcoaching deine Antworten zu finden. Wenn es dir gelingt, diese Strategie zu entwickeln zu sagen, hey, es ist gerade viel, jetzt erst recht bin ich wichtig, dann gelingt es dir nämlich, den Stress zu reduzieren. Denn wenn du Stress hast, wenn alles zu viel ist, schaltet bei uns im Gehirn der Notschalter ein und wir reagieren mit Kampf oder Flucht oder Erstarren. Diese Modi, die unser Körperapparat hat, sind überlebenswichtig, die haben wir uns über Jahrtausende angeeignet, die sind notwendig und gleichzeitig helfen sie uns halt eben nicht, weiter und voranzukommen, sondern sie behindern uns eigentlich in unserem Overwhelm, in unserer Überforderung, die wir haben. Also statt noch mehr zu machen in Phasen des Lebens, die überfordernd sind, an Tagen, wo es einfach viel ist und du denkst, oh mein Gott, ja, so wie bei mir heute ist, gibt es doch nicht, dann ist es absolut notwendig, dass du dich um dich kümmerst, erstens, um deinen Stress zu reduzieren, um dich selbst zu anzunehmen, zu akzeptieren und auch zu respektieren mit allem, was gerade ist und eben zweitens schaust, wo kann ich aktiv weniger machen, wo kann ich mir aktiv Hilfe suchen, wo kann ich von all den Dingen, die gerade sind, einfach was fallen lassen. Und mit diesem Fallenlassen von Themen, die sind, mag ich zu einem zweiten Bereich kommen, ein zweiter Teil der Überforderung, den wir haben, ist die Überforderung, die wir uns erschaffen haben. Das mag vielleicht hart klingen. Ich bin mir sicher, es klingt hart in dem einen oder anderen Ohr, weil wir uns vielleicht schuldig fühlen und weil wir sagen, oh, das habe ich aber doch gar nicht absichtlich gemacht. Und das meine ich auch gar nicht. Wir haben uns ein Leben kreiert. Wir haben uns mit unseren Erwartungen, die wir in uns tragen, wie unser Leben auszusehen hat, mit den Erwartungen und Stimmen, die in uns drin sind, über uns, wie unser Leben auszusehen hat, unsere Welt gebaut. Und manchmal war das ein bisschen zu arg. Manchmal überfordert uns unsere eigene Welt, die wir gebaut haben. Manchmal können wir uns schwer abgrenzen mit all den Themen, die plötzlich auf uns rein. Prasseln in dieser Welt, die wir uns selbst gebaut haben, mit den Reaktionen und dem Verhalten, das wir uns so angeeignet haben. Das heißt, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, eigentlich ist es nicht gerade nur eine Phase, weil mein Kind gerade in der Entwicklung ist und weil ich das jetzt im Bewusstsein habe, dass ich einfach die nächsten zehn Jahre mir erlauben darf, weniger zu machen mir erlauben darf, den Fokus auf die Beziehung zu richten, und zwar auf meine, zu mir und zu meinem Partner und zu meinem Kind und dann vielleicht auch wieder, wenn diese Phase vorbei ist, neu zu justieren. Ich darf das, ich darf mir das erlauben. Und wenn ich erkenne, es ist gar nicht nur eine Phase, sondern mein Leben grundsätzlich ist überfordernd. Mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Es ist einfach immer viel. Ich kann mich schwer abgrenzen, mir fällt es. Ultra schwer Prioritäten zu setzen, ähm, dann bist du in einem Bereich drin, wo ich sage, okay, ab hier müssen wir gucken, wo hängt es? Wo hängt es wirklich grundsätzlich? Du weißt von mir sicherlich schon aus meinen anderen Episoden und meinen vielen E-Mails, die ich dir schreibe, oder vielleicht aus den Vorträgen und Impulswochen, die ich für dich habe. Die Gedanken, die wir haben, schaffen unsere Gefühle und unsere Gefühle sind verantwortlich für unsere Handlungen. Das heißt, wenn ich denke, ich muss immer Ja sagen, wenn ich denke, alles ist wichtig, wenn es mir schwerfällt, mich abzugrenzen, weil ich vielleicht es richtig machen will, weil ich vielleicht glaube, dass jemand die Erwartung hat, dass ich das auch noch schaffe. Zum Beispiel Mutter sein, ein Business aufbauen, ähm, noch das Fotobuch und die Wäsche bügeln und ich weiß nicht, jeden Tag ein Menü äh, kochen und was auch immer es sein mag. Ja? Und ich möchte erwähnen, dass die sozialen Netzwerke, die Medien da nicht besonders förderlich sind in der Erschaffung eines Bildes, das einfach irgendwie einem Ideal entspricht, das einfach nicht real ist, das nicht existiert dann kann es sein, dass du eben hier aufgrund deiner Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich mache es scheinbar nicht richtig, ich muss mich optimieren, es wird immer noch nicht besser, zu einem Punkt kommst, wo du chronisch unzufrieden bist. Das heißt, wenn du denkst, oh, wenn ich das noch gemacht hätte, dann wäre es gut. Wenn ich das noch erledigt hätte, dann habe ich es geschafft. Zum Beispiel, ja, Klassiker bei mir auch. Ich komme vom einen manchmal ins Nächste. Vielleicht kennst du das auch aus dem Alltag, dass du ähm, was aufräumst und dann denkst du dir, oh Mann, ey, eigentlich muss ich die Fenster auch mal putzen. Und dann läufst du wieder hin und her und sagst, oh, die E-Mail habe ich vergessen. und Also dass quasi du von einem Thema ins Nächste huschst und dir dann dadurch, dass du feststellst, was du alles nicht erledigst, was du alles nicht schaffst, in diesen Gedankenkreislauf kommst mit, oh, wenn ich das noch gemacht hätte, dann wäre es gut. Und das führt allerdings zu einer chronischen Unzufriedenheit. Du hast dann das Gefühl, fast etwas geschafft zu haben. Du hast quasi immer nur neun von zehn Punkte dir selber gegeben für das, was gerade zu tun ist und bist eigentlich am Ende frustriert diese chronische Unzufriedenheit über diese Überforderung zu sehen, boah, was ich alles noch tun und machen müsste und alles ist wichtig und ich kann mich nur schwer abgrenzen und ich sage immer ja und ich nehme jede Aufgabe an und es wird immer mehr, der Berg wird immer größer, aber es gelingt dir nicht, den natürlich abzubauen. Und weil es dir nicht gelingt, den irgendwie weniger zu machen, weil du dich abgrenzen müsstest, weil du Prioritäten setzen dürftest, weil du auch, und das ist wichtig, dieses Perfektionistische zur Seite legen dürftest, müsstest sogar, dann führt es einfach zu ganz viel Unglücklich sein. Für mich an der Stelle in meinen Beratungen oder im Gruppencoaching, wenn wir das entdecken, dass Frauen eben nicht mehr in der Phase stecken, wo sie sagen, boah, gerade ist viel und jetzt... Ja, atme ich dreimal durch, ich mache Übungen, die mir die Manuela gegeben hat. Ich schaue noch mal genau hin, ich lasse wirklich bewusst Dinge sein, um über diese Phase hinwegzukommen. Weil ich weiß, Dauerstress ist, macht mich chronisch krank. Wenn wir dann aber entdecken, dass jemand eben in so einer Schleife hängt, von einer chronischen Unzufriedenheit Richtung Perfektionismus tendiert. Im Übrigen, Spezialisten sehen sogar einen Zusammenhang zwischen Perfektionismus und einer Reihe von Störungen, körperlichen Störungen und Belastungen, wie Depression, Panikattacken, einen Reizdarm, Magersucht und Bulimie. Leute, der Körper zeigt es euch an, wenn es wirklich zu viel ist. Wenn ihr nicht mehr könnt, wenn du chronisch müde bist, kurz vorm Burnout, dann ist es ein Zeichen deines Körpers, dass du was lassen musst, dass du weniger machen musst, dass du es dir erlaubst, endlich loszulassen von Erwartungen, von diesen vielen Dingen, die du meinst, alle gleich wichtig sein zu müssen. Und hier eben in Gesprächen kann ich da mit dir oder mit den Frauen auf den Grund gehen und hier können wir entdecken, welche Erwartungen eigentlich da sind, welche, welches Selbstbild du von dir hast, welches Bild andere von dir haben, das ist das sogenannte Fremdbild, welche Stimmen in deinem Kopf dich verurteilen, wenn du dann sagst, ich mache das jetzt heute nicht? Ja, welche kritischen Stimmen das sind, die alle nicht deine sind, denn wir wissen, dass autoritäre, kritische, fordernde Bezugspersonen, Bindungsbeziehungspersonen, Eltern oder eben ja Eltern, Großeltern, wie auch immer, Sch Lehrer, Autoritäten, die einfach nicht zufriedenstellend, äh, die man nicht zufriedenstellen konnte dass dieses ständige Bewertet werden oder gelobt werden, dazu fördert, dass Kinder perfektionistische Züge entwickeln. Die Rolle der Erziehung ist immens, um uns dahin zu trainieren, immer noch eins draufzusetzen, immer noch eine Aufgabe zusätzlich zu machen und immer dann suggeriert bekommen, es gäbe noch mehr Aufgaben zu erledigen. Wir schauen in solchen Gesprächen dann zum Beispiel auch an, was ich abgeben kann. Wo kann ich mir wirklich Unterstützung holen? Was trage ich denn eigentlich alles mit mir rum? Und vor allem auch, was ist denn eigentlich mein Fokus? Was sind meine Werte? Wo soll es eigentlich hingehen mit mir? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Grenzen? All diese Themen sind relevant, um diesen, ja diese Überforderung, die, das chronische Unzufriedensein mit dem Leben, dieses Gefühl von, ich werde dem Ganzen gar nicht mehr gerecht, weil es einfach immer zu viel ist, auf den Grund zu gehen. Die Lösung hier ist tatsächlich das In-die-Tiefe-Gehen. Du kannst kurzfristig mit Übungen hier ganz gute Abhilfe schaffen und eine zum Beispiel ist, dass du alles, was du im Kopf hast, auf Papier schreibst. Wenn du Tage hast, wo du merkst, boah, es ist irgendwie total viel und alles stört mich, egal was, selbst die Gedanken in meinem Kopf, die stören mich ja und die stehen dann vielleicht auch mal drauf, dann schreib das auf, schreib die Dinge auf Papier. Das ist so unglaublich wichtig, dass wir unsere Gedanken einfach mal rauskriegen und eben auch Dinge benennen. Das ist die Kraft der Sprache. Die Kraft der Sprache macht das wir, manche Ängste, manche Sorgen, kleiner werden. Einfach nur deswegen, weil wir ihnen einen Namen geben. Weil wir Worte finden für das, was in uns lebendig ist. Und wenn es dir gelingt, alles, was zu viel ist und alles, was an Überforderung da ist, auf Papier zu schreiben, sichtbar zu machen. Vielleicht auch für den Partner und zu zeigen, guck mal, das habe ich alles im Kopf. Das ist mein Mental Load. Das hilft einfach, um, jetzt kommt's, wieder mehr in die Strategie zu gehen, in die Priorisierung zu gehen. Das ist die kurzfristige Lösung. Das heißt, was du machen kannst, ist, regelmäßig aufschreiben, was im Kopf ist für den Tag und dir drei Aspekte raussuchen, die du an diesem Tag schaffen willst. Nicht fünf, nicht zehn, nicht 15, sondern einfach nur drei Sachen. Bei mir war das heute die Sache, die eine Sache, die ich machen möchte, der podcast es ist abends und diese eine Sache möchte ich heute machen. Und ich weiß, auf meiner Liste stehen noch 100 andere To-Dos, aber diese eine Sache ist dran, weil es in meinem Alltag mit Familie und mit Kind und mit geplanten Umzug und mit Unternehmen immer Themen gibt, die reingrätschen, immer etwas gibt, dem ich eine höhere Priorität in diesem Moment zuordne und weiß, dass es wichtiger ist. Dazu gehören bei mir zum Beispiel konkret meine Selbstfürsorge. Dazu gehört konkret meine Entscheidung, ich möchte in der Ruhe bleiben. Ich möchte in der Entspannung bleiben. Ich möchte, dass es mir gut geht und dass es meiner Familie gut geht. Und wenn es uns gut geht, dann kommt das Nächste. Also nicht quasi über die eigenen Grenzen zu gehen. Die langfristige Lösung für diesen chronische, für die chronische Unzufriedenheit, für diese Überforderung, die drin ist, ist absolut das in die Tiefe gehen und das Gespräch, um herauszufinden, welche Überzeugungen da sind, die negativen Gedanken zu beleuchten. Ja, es ist wichtig, dann auch vorwärts zu gehen, das heißt, ins Handeln zu kommen, denn eins der Sachen, die vielen Mamas passiert, ist, dass sie prokrastinieren, das heißt, ins Stocken geraten. Dinge, die sie zu erledigen hätten, irgendwie doch nicht machen und sich ablenken lassen. Die Prokrastinierung ist ein Zeichen für einen Kampf- oder Fluchtzustand unseres Gehirns. Das ist der Freeze-Zustand, also wo wir erstarren und vor lauter Starre und Panik etwas zu erledigen und mit den Gedanken, wie die vielleicht ausgehen, dann eben gar nichts mehr machen davon. Im Gespräch und in Übungen, die ich zum Beispiel dir dann geben kann oder die du auch in meiner Impulswoche zur Selbstfürsorge findest, das Lernen, sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren und zu respektieren, sich zu achten, das ist so elementar. Wenn wir nämlich endlich diesen Scheiß-Perfektionismus loskriegen könnten, was ich dir so sehr wünsche, und eine neue Fehlertoleranz entwickeln und anerkennen, dass wir Menschen sind, mit Bedürfnissen, mit einem Leben, in dem es auf und ab geht, kreuz und quer, durch einen Tunnel durch, durch die Erde und dann mit dem ähm, Vollgas, mit einer Achterbahn nach oben und dann wieder runter. So ist das Leben. Nicht das, was du sonst wie erzählt bekommst. Das Leben ist so multidimensional, lebendig, dynamisch und genau deswegen sind wir hier, weil wir all diese Facetten des Lebens kennenlernen. Ja. Und wenn es uns gelingt, eben diesen Perfektionismus da loszulassen und zu denken, ich muss erst die Punktzahl 10 erreichen und 9 ist noch nicht gut genug, dann wirst du eigentlich richtig exzellent, weißt du? Exzellent im Sinne von, hey, ich entwickle mich weiter. Ich möchte die Fähigkeit entwickeln, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Ich möchte jeden Tag hinzulernen, ein besseres Ich zu sein und mich mehr und tiefer mit mir beschäftigen, mit meinen Beziehungen, weil ganz ehrlich, am Ende ist es das, was eigentlich zählt. Zum Schluss eine kleine Episode aus, unserer, aus unserem Kurztrip nach Berlin. Ähm, ich war, ich bin mit, mein, mit meiner Familie wir sind zum Berliner Zoo gelaufen und waren den ganzen Tag dann im Tiergarten, im Zoo eben und die Autos sind so an mir vorbeigefahren und die Gebäude, die da standen, und diese Großstadt. Und ich kam mir einen kurzen Moment, kam ich mir vor, so ganz klein. So wirklich ganz klein zwischen all den Gebäuden. Und da hatte ich wieder diesen Moment, den ich dir heute mitgeben möchte an dieser Stelle. Ich finde ihn so relevant, dass wir uns immer wieder daran erinnern und deswegen möchte ich dir das ins Bewusstsein bringen. Du bist hier. Und es ist so unglaublich, dass Du hier bist. Es ist unfassbar, dass Du da bist. Und gleichzeitig im Vergleich zu den vielen, vielen, vielen Menschen auf der Welt, zu diesem unfassbar großen Universum, das da ist, was sind denn da unsere Sorgen? Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Gedanken darüber, was alles nicht klappen könnte, was ich alles nicht schaffe, ist so klein. Es ist so klein im Vergleich oder in Beziehung eigentlich zu diesem riesengroßen Universum, zu dieser Macht der Natur. Ich hatte in diesem Moment wirklich mir gedacht, boah, ich habe mich so erinnert an Berge, auf denen ich schon gewesen bin und wie klein man sich dann da oder wie klein ich mich konkret gefühlt habe in dieser mächtigen Natur, in diesem mächtigen Gestein oder wenn du mal allein im Wald bist, diese riesen Bäume, die da sind, manchmal fühle ich mich da als Mensch, als einziger Mensch richtig klein und die Gedanken, die Sorgen, die Ängste, die wir haben, sind so sehr zu vernachlässigen, wenn du daran denkst, was für ein unglaubliches Ereignis es ist, hier zu sein auf dieser Welt und ich wünsche mir für dich, und das ist so der Schluss für diese Episode, die ich heute für dich aufnehme, dass du vielleicht das ein oder andere Mal, wenn diese Überforderung über dich reinbricht, Demut in dir entwickelst und dich zurückbesinnst auf dein Sein, auf das, was dich lebendig macht, auf diese Erfahrung, hier zu sein, das Leben zu erfahren, die Auf- und Abs zu erfahren. Und es klingt wirklich nach einem Abreißkalenderblättchen, aber es ist genauso, es ist wirklich so. In der Liebe zu dir zu sein und in der Liebe zu deinen Liebsten zu sein, zu deinen Herzensmenschen zu sein und dich zu in darauf. Also weg von all dem, was wir alles schaffen müssen und oh, die Ängste, die wir haben in der Überforderung. Was, was passiert, wenn ich das jetzt nicht erledige, hin zu... Was ist jetzt gerade? Zurück zur Achtsamkeit, zurück zu dir und zur Liebe. In diesem Sinne, ich hoffe, dass meine Gedanken dir heute einen Impuls gegeben haben und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao.